0: Olá, vamos para mais um episódio do Gestão em Ação, hoje um episódio diferente. Nós vamos contar um pouco a história da SG4. E o entrevistado, então, sou eu mesmo, Ivo Neves. E para contar essa história, eu preciso de apoio né, de uma entrevistadora. E eu convidei para ser aqui a nossa a host hoje desse capítulo, desse episódio, a Alessandra Leite, a nossa coordenadora de comunicação da SG4. Ela gerencia todas as postagens, todas as nossas redes, toda a parte de comunicação interna da empresa. Então ela vai né, seguir com as perguntas aqui e me ajudar nesse episódio, contando um pouco da história desse G4 para você, nossa audiência, que acompanha o nosso episódio, acompanha o nosso canal e nosso, obviamente, nosso vídeo na TV Cultura Paulista. Alessandra, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, Ivo. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a todo mundo que está assistindo. Como o Ivo falou, o episódio vai ser diferente hoje, mas eu tenho certeza que tem muitas histórias para contar, né, Ivo? Vai ser um momento muito bacana. Convido todo mundo para acompanhar aqui, vai ser uma conversa legal. E já quero começar, Ivo, começando, né? Então, quando a gente fala de SG4, não tem como dissociar a sua história. E eu queria saber, assim, quando começou a sua história com gestão, com sustentabilidade? Essa é uma pergunta que você sempre faz aqui para os convidados. Então, começa falando de você, quando que foi que essa relação sua pessoal, Ivo Neves, começou com gestão e sustentabilidade?
0: Legal. O Ale, Alessandra, eu, eu tinha 18 anos, e eu tava procurando a minha graduação. Então, eu sou de Brasília, eu fiz colégio militar, uma escola que tive muitos amigos, inclusive, né? pessoas que me acompanham até hoje na minha amizade. E naquele momento, todo mundo escolhendo, ah, eu vou fazer engenharia, eu vou seguir carreira militar, porque muitos meus amigos seguiram a carreira militar. Mas eu, eu não estava satisfeito com essas, com essas questões. Eu falei, poxa, eu quero procurar algo diferente. E naquele ano, aconteceu a Rio 92. Então, a Rio 92 ela foi, me marcou muito aquele evento, falando sobre sustentabilidade, falando sobre... A, é, assim, a, o o que, que os países estavam desenvolvendo sobre este, essa temática. E eu tive a oportunidade de acompanhar. Naquela época eu não tinha internet, então eu acompanhava pela televisão. E quando acabou o evento, eu fiz, o, mandei uma carta para a, a organização do evento pedindo a Agenda 21. Então eu tive a oportunidade de ter a Agenda 21 impressa naquele, naquele ano, lá em 92, 93, E eu tive a oportunidade, naquele momento, de estudar aquele texto. Né? Então, aquilo me marcou muito sobre, poxa, existe, existe tanta coisa a fazer no âmbito, né, nas questões da esfera ambiental, social e de governança. Naquela época, se falava não, não tinha essa divisão, inclusive. Era um texto, obviamente, que falava das questões ambientais, muitas questões sociais e questões relacionadas à parte financeira, a parte mais institucional. Mas me marcou muito aquele texto e, aqui, e aquele evento, aquela assim, aquelas publicações de alguma forma me convidaram, me chamaram para trabalhar com sustentabilidade Me conectei àquilo. E, e decidi fazer uma graduação. Naquele momento, é, hoje, você já tem engenharia ambiental, você tem algumas graduações que já tem uma, uma, uma estrutura de é, gestão ambiental, engenharia ambiental, ou, ou qualquer outra grande engenharia, por exemplo, ou outra formação social, por exemplo, já ajuda muito nessa formação. Mas naquela época, isso... Ah, Quase 30 anos atrás, há 30 anos, que isso foi em 93, 92, 93, eu decidi falar, pô, vou fazer biologia. Aí na UNB era um curso muito bom, porque eu sou de lá, e decidi fazer a graduação né, nessa, nessa faculdade, né, nessa universidade. E desde a minha primeira, no, no primeiro mês que eu entrei na graduação, eu já precisava de estágio, na época né, eu, eu sou... É, assim, meu pai, é, minha mãe faleceu quando eu tinha 15 anos de idade, meu pai sozinho, e somos em seis filhos, então assim, a grana sempre foi muito escassa ali, eu falei, poxa, eu tenho que trabalhar, porque você, é, tudo bem, fazer a graduação, mas não ter a possibilidade de você ter alguma renda, você tem que buscar trabalho. Então, já desde os meus primeiros trabalhos, eu tive a oportunidade de é, conhecer mais sobre empresa, porque eu entrei numa empresa incubada, dentro de um laboratório, a UNB tinha um programa de incubar, que hoje é muito comum, naquela época já existia. Inclusive, era uma professora, é, que é uma referência na minha vida, chamada Linda Caldas, da área de Fisiologia Vegetal. Publicou muito, né? Ela já é falecida, mas ela publicou muito na sua vida acadêmica. E ela trouxe essa ideia dos Estados Unidos, né? Porque ela tinha. É, obviamente, ela é americana, o nome dela é Linda Caldas, porque é Linda Estir Caldas, né? Mas é uma mulher inteligentíssima e ela trouxe uma uma ideia para aquele laboratório e eles incubaram uma empresa. E eu fui trabalhar nesta empresa, com pesquisa e também com o desenvolvimento daquela organização. Só que isso já me ajudou muito para essa jornada de empreender, de conhecer um pouco mais as empresas. E foi quando a minha jornada começou. Aí eu decidi fazer treinamentos, vários cursos, porque a graduação era, tá, me direcionava para a biologia pura. Mas eu queria trabalhar com gestão então e sustentabilidade. Naquela época falava-se assim, desenvolvimento sustentável, uhum. né? que era a palavra que era mais usada. E aí a minha graduação, já no meio da minha graduação toda, eu fiz muitos treinamentos. Então, eu fui para São Paulo, eu, fui, eu fiz pesquisas na USP na época e em outras universidades, todas focadas nessa parte de, de gestão, né? porque eu fui aprender qualidade também, porque eu fiz um treinamento no SEBRAE, tem uma história interessante, eu fiz um treinamento no SEBRAE e ela falou assim, olha, você só meio ambiente, você não vai conseguir ter... Assim, muito conteúdo, você precisa entender a base dos processos, a base das, da gestão das empresas. Porque é, sustentabilidade, você precisa é, permear o, os milíndres empresariais. Como é que você não conhecendo processo, não conhecendo gente, não conhecendo é, rotina, é, qualidade, você vai conseguir trabalhar nisso? Então, foi uma profissional do Sebrae, em vários cursos que eu estava fazendo no Sebrae, que me provocaram a fazer esse treinamento. E aí eu fui fazer vários né, é, treinamentos naquela época, mais de 70, eu lembro que foram muitos treinamentos, o que me ajudou muito durante a minha graduação. Quando eu saí da graduação, eu já tinha certeza plena e absoluta do que eu ia fazer. E, e eu saí da minha graduação um dia, três meses depois estava em São Paulo, porque eu já tinha decidido seguir essa carreira em São Paulo. Então, de uma maneira geral, o, o início foi assim. Aí foi quando eu... E a história é interessante, naquela época, não tinha o computador era um 386, né, aqueles computadores grandões, a internet de escada. Eu lembro que eu fiz uma carta de intenção e mandei para 70 consultorias. Então, eu pesquisava, poxa, onde eu posso trabalhar de cara, assim, para trabalhar nessa área? E eu gostava muito da didática, de ensinar. Falei, poxa, eu vou trabalhar numa consultoria. Eu, eu acho que a consultoria é uma coisa que vai encaixar bem o que eu quero fazer. Eu já tinha uma veia didática, eu já era professor em Brasília, porque eu também, em Brasília, depois de um período da biologia, eu passei para o curso noturno para ter mais possibilidade de pagar meus treinamentos. Uhum. Então, eu tinha que trabalhar para ganhar dinheiro. Então, eu dava aula em escolas pela manhã e à tarde eu dava aula particular e à noite eu estudava. Então, nesse momento, e, e, eu, e eu já com muito essa veia didática, eu falei, ah, eu quero trabalhar com consultoria. E aí, quando eu já mandei meus currículos para São Paulo, para 70 consultorias, existe, e tem uma revista chamada Banas Qualidade, muito conhecida no, no ramo da qualidade, e lá tinha a, a lista das consultorias de São Paulo. Então, nessa época, que se implantava muito a ISO 9000 e um pouco da 14, porque a mil nessa época estava começando, isso foi em 98, então as empresas estavam começando a implantar 98, 99. Então, as, as consultorias eram muito fortes nesses dois segmentos. Então, mandei 70 Sim. currículos e o que importava era uma só, né? então uhum. eu fiz oito <risos> entrevistas. E uma me contratou, chamada Paisleme Consultoria, né? Até também um, um, uma empresa que me ajudou muito na, no meu início, né? Porque eu era eu tinha muito conhecimento, mas eu tinha pouco conhecimento prático, né? Eu não tinha vivido as empresas, né? Então, isso foi em 99, início de 99 foi quando eu entrei é, nessa consultoria, né? E aí depois veio toda a carreira. Mas o início foi assim, nasceu com uma imagem da televisão... Uhum uma imagem do evento da ONU lá, né, promovido, e eu olhando aquilo, eu falei, nossa, que interessante, né? os países estão se mobilizando, se é, direcionando para um movimento de sustentar alguma coisa, né? Esse planeta, as pessoas, a sociedade, e aquilo me chamou muita atenção.
1: Oi, Ivo, escutando sua história, a gente vê que, assim, desse momento que você viu na televisão, em 92 até 99, quando você entrou na consultoria, uhum. foram sete anos. Mas, pela sua fala, dá para perceber que você sempre teve muita clareza de quais pilares você precisava desenvolver para construir aquilo que você gostaria de construir, para chegar onde você gostaria de chegar. Uhum. Eu nem ia fazer essa pergunta agora, mas uhum. eu acho que cabe no contexto. Uhum. É, tem muitos profissionais hoje que já é um contexto diferente, como você falou, existem gradu graduações mais específicas, é, profissionais que querem trabalhar com essa área de gestão, de sustentabilidade e que a gente recebe muito nas nossas redes sociais. Ivo, por onde eu devo seguir, por onde eu devo começar, qual seria o seu conselho master para uma pessoa que hoje deseja iniciar nessa, nessa carreira em busca de gestão, Sim. de sustentabilidade? Quais esses pilares que a pessoa precisa desenvolver para construir essa jornada?
0: Olha, Alessandra, linda pergunta, eu vou te falar uma coisa, olha, depois de muitos anos trabalhando, né? 30 anos já fazendo o que, o que eu faço hoje, né? porque já nessa época eu já dava aula e, e eu, uma coisa eu percebi. É, eu acho que a gente tem que desenvolver dois grandes focos, eu falo muito isso nos vídeos, né? mas eu acho que isso tem que ser muito forte, a parte técnica, que você tem que ter profundidade naquilo que você deseja fazer, e pode ser numa engenharia, na medicina, na psicologia, na geologia, você pode trabalhar no jornalismo, aonde for. Eu acho que você precisa ter uma estrutura técnica profunda e sólida. Isso aqui é estudo, não tem jeito, é sentar mesmo para ler, sentar para estudar, buscar vídeo, buscar referências, é você é, fazer uma graduação, uma pós-graduação, é, cursos lato senso, o que for. Você precisa ter um plano para isso naturalmente. E tem um outro ponto, que é a parte de habilidades você saber falar em público, então, assim, alguns pontos, né? Você saber falar. Então, isso aqui que a gente tem aqui foi desenvolvido, né? Porque isso aqui não é, ah, um dia eu nasci falando. Não, eu gosto de falar, eu gosto de me comunicar com a câmera, mas isso foi uma coisa baseada em insistência e repetição, né? Então, existe uma questão de habilidade, que eu acho que a pessoa tem que ter habilidade na comunicação, habilidade de agenda e tempo. Eu acho que isso é uma coisa que também, naquele momento, me foi apresentado em curso, tá? Isso aqui não foi... apareceu do nada. Eu fiz alguns cursos no SEBRAE para empresários que estão no início de carreira naquela época. E, e eu lembro de um... De um me convidaram para um treinamento de PNL. E esse cara de Programação Neurolinguística, ele também falava muito sobre tempo. Da riqueza do tempo. Você falou uma coisa interessante, sete anos de estudo, né? Foram sete anos construindo. Porque hoje as pessoas são extremamente imediatistas. Ela acha que vai sair da graduação e sei tudo agora. Coloca esse profissional na frente de um executivo grosseiro, que no Brasil tem bastante, como é que a pessoa vai lidar com aquilo? E esta, ele pode ter o conhecimento do mundo, mas a maneira como ele acolhe a grosseria ou, ou o desconforto, porque a palavra desconforto a gente tem no dia do trabalho, tem. como é que você acolhe o desconforto e segue elegante para você obter o resultado que você espera? E isso é uma habilidade que tem que ser adquirida. Então, uma coisa que eu falo para o jovem ou para o profissional que quer entrar na área de gestão. Avanço na abordagem técnica e ter habilidades. Habilidades com pessoas. Então, por exemplo, falar em público é habilidade com pessoas. Eu saber falar com 10 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas, 1.000 pessoas é você ter habilidade e se comunicar habilidade também para construir uma ideia que tem início, meio e fim, isso é muito importante, tem gente que não sabe explicar direito as coisas, fala, você fica meio confuso, então, você trabalhando a sua didática, você refina muito aquilo que você quer passar para o outro, então, é, é saber falar em público, trabalhar didática, saber gerenciar bem o seu tempo, saber gerenciar bem a sua vida, a sua agenda para atividade física, a sua agenda para alimentação, para estar com a tua família, para você realmente continuar estudando, para você dar atenção às pessoas que estão do teu lado, que são a sua equipe. Então, você tem que dividir isso com o seu esposo, com a sua esposa, com a sua mulher, com o seu marido. Então, essa, namorado, né, parentes, pais, mães, a gente imagina, tantas pessoas a gente tem que trabalhar, mas isso são é uma questão de gerenciamento mesmo, de tempo, prioridade, e aí tem uma questão de saber trabalhar com prioridade, o que é importante, o que é o que, que é? é urgente, importante ou trivial. Então isso tudo é uma grande matemática que não tem assim uma fórmula mágica, mas é uma habilidade a ser adquirida. E o um, a principal que eu falo de tudo isso para ter bastante conhecimento, muita habilidade, ter paciência. Porque olha que interessante. A vida ela vai te o, o, talvez o que eu tenha hoje de conhecimento foram do sei lá dos mil clientes que eu já visitei foram de todas as reuniões boas e ruins que eu já tive. E, e são, a maioria das reuniões são boas. É, tem tensão, é uma pessoa que não sabe, é uma pessoa que reclama. Porque você tem que saber trabalhar com frustração. Porque eu estou ali super dedicado àquele trabalho e de repente a pessoa fala não gostei de você, Ivo, não gostei do seu trabalho, não gostei do que você falou. E a gente tem que saber trabalhar com isso. Então, trabalhar a ansiedade, trabalhar a pressa. Isso é muito importante. Porque o jovem hoje ele quer sair com 26 anos de idade, quer ser executivo de empresa. Ok, ele pode criar um produto, criar um processo, ele pode desenvolver isso. Só que ele, ele tem que entender que alguns degraus, eles precisam ser construídos para que você tenha mais segurança. Porque quando você coloca essa pessoa num ambiente de estresse, essa pessoa, ela, ela talvez não saiba lidar bem com aquele contexto. Então, um ponto importante. É, na construção, é técnico e o comportamental. E dentro do comportamental ter consistência, paciência e gerenciar a bem ansiedade. Porque eu acho que isso hoje é uma situação que acontece muito, né? O cara coloca na cabeça, eu com 30 anos tenho que ter uma casa, eu com 30 anos tenho que ser diretor, eu ter poder. Muita gente vai muito por poder e grana e não por propósito, não por você fazer aquilo que ama. Porque se você faz o que você ama, você, inevitavelmente, vai ser bem remunerado. Porque você vai ter paixão, você vai ter amor, você vai ter profundidade para fazer aquilo. E as pessoas vão valorizar aquilo. E é claro que, tendo aí, se você entrega com qualidade, com conteúdo, com precisão, a, a questão de remuneração é naturalmente bem-vinda e acontece. Mas isso tem um tempo para acontecer.
1: Oi, eu falando disso, de fazer o que ama. Como a SG4 nasceu dentro dessa história de você fazendo o que você ama? E hoje uhum. a gente sabe que a SG4 são três empresas, uhum. mas não, não sempre foi assim. Então, são como filhos, uma nasceu, cada uma nasceu num momento, num ah, contexto, tá por um motivo. E hoje tem uma característica. Fala um pouquinho pra gente como, como cada uma delas veio ao mundo, como elas têm se construído, se desenvolvido.
0: Perfeito. Ali, foi assim. Eu tive uma carreira numa empresa multinacional, né, uma francesa em São Paulo chamada Biroveritas, uma empresa que eu sou muito grato até hoje, tenho muitos amigos lá ainda e amigos que também saíram dessa empresa porque foi uma empresa que me acolheu e me ensinou muito, né? Muitos profissionais que passaram ali é, me ajudaram, né, a chegar onde a gente é hoje, onde, onde nós estamos hoje, né? Porque eles ensinaram muita coisa para mim. Sou muito grato a essa empresa e mas foram nove anos lá. num determinado momento eu decidi sair por questões de, principalmente de futuro, alinhamento de alguns objetivos de vida, eu decidi sair. Isso foi em 2006. Quando eu saí, eu até tive uma passagem com dois grandes amigos, o, o Enéas e o Ricardo. A gente chegou a montar uma empresa juntos, mas por, por questões também de direcionamento empresarial, eu, eu decidi naquela época, até teve uma situação da minha esposa talvez sair para um doutorado, e aí aquilo falou, olha, eu vou seguir para outro caminho, mas... Quando, quando, eu de, quando eu vi que poxa não deu certo essa questão de sair né, do doutorado né, da Marli, da minha esposa, e eu, e eu ficar naquela época assim, poxa, em 2007, eu vou, eu vou montar uma empresa com o um propósito de, de trabalhar produtos customizados, produtos direcionados a, a, a construir para uma empresa o que eles precisam. Foi quando nasceu a G 4 Soluções Integradas. Por isso tem esse nome, Soluções Integradas. A gente integra soluções e ajuda a empresa a construir uma jornada de gestão. E aí, isso foi iniciado em 2007, a empresa nação em 2007, e trabalhando dessa forma, na, nenhum produto de prateleira, sempre a gente ouvindo o cliente, porque isso acontece desde o início, Alexandre é muito interessante, eu, e assim, isso talvez, óbvio, né veio da minha consultoria, do, do meu aprendizado nesses nove anos de birovéritas o que, que eu percebi? Eu perguntar para o cliente, cliente, qual, qual que é o teu objetivo? Quando que você quer isso? Qual que é a sua equipe? Qual que é o conhecimento da sua equipe para tocar isso? Como é que você tem relacionamento com os executivos aqui? A gente monta a partir de tudo isso uma estratégia. Eu aprendi isso em muitas consultorias que eu fiz na época do Biro Veritas. Então quando eu entrei, já, a gente montou essa SG4 foi com, com, com essa estrutura, com essa cara. Então eu sento com o cliente e pergunto, por que, que você quer esse projeto? Para quando você quer? Que recurso você tem? Como é que você vai fazer? Você tem apoio da alta liderança ou não tem? Como é que são seus pares? O pessoal te ajuda ou não te ajuda? Como é que é o clima aqui na empresa? Então tudo isso compõe a estrutura. Então nasceu a SG4 em 2007. Depois de um tempo, a gente começou a perceber que treinamento começou a crescer, a demanda de treinamento. Então, a gente, do, o ano exato da, da SG4 Treinamentos, se eu não me engano, é 2012. Ou, não, acho que é 2000 e... Porque é a SG4 Treinamentos nasceu mais ou menos nessa época. Estou esquecendo a, a idade do meu filho, né? tá vendo isso. que coisa é da SG4 Treinamentos. Mas ela nasceu alguns anos depois, por quê? Principalmente porque o, o, ter um novo KINAI, ter uma nova empresa de treinamentos, ia trazer primeiro, uma são escopos diferentes, tributação diferente, porque aqui a gente era na época lucro presumido, aqui a gente ia entrar no Simples Nacional, então a gente decidiu abrir uma outra empresa. Aí a SG4 Treinamentos nasceu. Por quê? Porque ela se dedica exclusivamente a construir educação, a construir produtos de educação para os clientes. Treinamento de todo tipo, liderança, treinamento de NR, treinamento operacional, treinamento técnico, treinamento de norma, é, dinâmica, é, que, é, integração que a gente faz muito pelo Brasil. Então, a SG4 Treinamentos nasceu já desde essa época com muita demanda para essa estrutura. E isso veio até a pandemia. A pandemia te, aconteceu uma situação é, interessante, Alessandra, que nós tínhamos, sei lá, 40 projetos, os 40 projetos foram congelados. E aquilo foi, na nossa época, muito difícil. né? A gente tinha um, já uma equipe, nós já tínhamos profissionais que não dava para eu deixar de remunerá-los, ou a, a gente tinha que retomar quando o processo né, é, voltasse ao normal. Então, a gente se endividou naquele momento. E, na, e naquele momento, a gente fez um estudo de, poxa vida, o que, que a gente pode criar... É, dentro desse nosso segmento que tem uma recorrência melhor. E foi provocado por isso. Casado com essa demanda, também foi a questão da de de gente conhecer bem a área de saúde e segurança do trabalho e saber que essa questão de medicina não é feita com o cuidado que deveria. Então a gente sempre viu muita oportunidade de melhoria em medicina do trabalho. Então a gente decidiu seguir com a medicina, abrir uma empresa que entregasse segurança técnica LTCAT, PGR, Insalubridade, Periculosidade, toda essa parte mais técnica, oferecimento de mão de obra técnica qualificada como técnico segurança aqui, e a parte de medicina pura de atendimento, né, de anamnese, de acompanhar a saúde do trabalhador. Foi quando né, nasceu em 2020, né? A gente nasceu, a SG4 Gestão Ocupacional nasceu em 2020. E esses três escopos nasceram, e eu já, e naturalmente, já dentro de uma outra questão de crescimento porque naquele momento, Alessandra, e a audiência, é interessante falar disso, é, foi, foi uma decisão de vida, porque assim, eu cresço ou não cresço? Porque quando você... A SG4 já era uma consultoria já estruturada, já tinha a sua base, mas toda vez que você dá um passo de crescimento, você vai trabalhar mais, você vai investir mais, seu risco aumenta, tudo é diferente. Então naquele momento, obviamente eu conversei em casa, porque são projetos familiares, né? porque isso impacta também família, porque a gente vai ter que investir dinheiro numa empresa, você vai ter que investir é, tempo, porque quando você monta uma empresa, ah, do nada vou sair faturando. Absolutamente, você sabe, há três anos, agora a gente está começando a equilibrar a gestão ocupacional. São, é, exige muito trabalho, muita dedicação, muito esforço. Então, nessa, nessa estrutura, a gente conseguiu construir essas quatro soluções Desculpa, a gestão ocupacional, com, com investimento, com trabalho, e a gente decidiu crescer. E quando eu decidi crescer, eu decidi ter três líderes mais estruturados e também líderes também administrativos, que é no teu caso, o caso da, da Isabela, que tem ali... Você vê, a gente estruturou a empresa numa base mais técnica, Letícia, Marjorie e Ivan. Ivan nas soluções, Letícia na treinamentos e Marjorie na, na gestão ocupacional. Então, de forma bem, bem pragmática... Três líderes, porque eles tocam a empresa na base técnica e os líderes também né, na parte administrativa. Então eu precisava de um administrativo financeiro, já tinha a Isabela, obviamente, a Isabela ficava, ficou nessa frente, você entrou como comunicação e, e o Gustavo na parte comercial. Então a gente é, tem, foi nesse momento que a gente construiu essa base a gente vem seguindo e eu estou muito satisfeito, a empresa está indo muito bem, a gente está ganhando novos contratos, os clientes percebem que a gente dá... Ah, o que a gente tem de melhor para entregar aquilo que a gente se propõe a fazer.
1: Ivo, para resumir então assim, em poucas palavras, qual a identidade de cada empresa hoje? Para a gente terminar esse primeiro bloco, se precisasse resumir a identidade de cada empresa em uma frase curta, qual seria?
0: Soluções integradas. A identidade é customização, método, né? porque lá somos muito fortes em método, e construções de longo prazo para toda essa parte de gestão. Treinamentos, no um resumo, é olhar para as pessoas, para os profissionais, e fazer treinamentos que engajam e levem conhecimento. E isso a Letícia sabe fazer muito bem. Como o Ivan sabe fazer muito bem isso aqui, a Letícia sabe fazer essa parte. Eu falo muito bem de engajar as pessoas no conhecimento e entregar para eles o um, que a gente tem de melhor, que são esses 30 anos de consultoria. E na gestão ocupacional com a Marjorie, é fazer medicina... É, medicina e segurança de uma maneira acolhedora, de uma maneira receptiva, com rastreabilidade e capacidade técnica. Porque hoje, a parte de saúde e de saúde, de segurança do trabalho, na parte mais técnica, você vê pouca rastreabilidade, conteúdo técnico vazio, superficial, e você não tem acolhimento uhum. na parte de medicina. E isso, a Marjorie, a equipe da Marjorie, o doutor Leandro, a doutora Vanessa, hoje que é a equipe médica que tem lá, e as enfermeiras todas, né, liderado pela Michele, e toda a equipe uhum. de enfermagem também, toda a equipe administrativa da GO trabalham com isso, né, com acolhimento e com conteúdo técnico bem estruturado e rastreadibilidade.
1: Maravilhoso, Ivo. A gente encerra então esse primeiro bloco e volta já para continuar falando mais dessa história tão legal. Voltando, então, para o segundo bloco aqui do Gestão em Ação, e eu já vou começar, Ivo, com uma pergunta. A gente estava falando sobre a história da SG4, são mais de 15 anos de, de empresa, e assim, muita coisa mudou, eu tenho certeza, mas eu quero te perguntar agora o que não mudou nesses 15 anos.
0: Ótima pergunta, Alessandra. Olha, a gente, o que não mudou, primeiro, a paixão por fazer isso que a gente faz, né? como nós fazemos, um método, isso não mudou. O, o, a gente evoluiu em tamanho, né? a empresa hoje é muito grande, a gente está operando no Brasil, fora do Brasil. Mas o, o que não mudou desde o primeiro dia da SG4? Primeiro, a parte metodológica, de como a gente se organiza para executar os projetos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, como nós nos relacionamos com os nossos clientes. Esse relacionamento, ele é verdadeiro. Por isso que hoje, por exemplo, tem muitos clientes da SG4, muitos que sai de uma empresa, vai para outra, vai para outra, e toda empresa que ele está, depois de quatro ou cinco, ele continua chamando esse G4 para trabalhos. Porque sabe exatamente disso, do método da dedicação que a gente tem para entregar os projetos. Então, o relacionamento com os clientes não mudaram, relacionamento não mudou né, com todos os clientes, é, e também o compromisso pelo projeto. Então, a gente tem muitos projetos que, por mais que não dê, não dê certo por alguma engrenagem no cliente, que não é nem responsabilidade nossa, nós assumimos para fazer certo. Isso acontece já há muito tempo. Então, a, a gente, obviamente, amadurecemos muito nesse período. Uma coisa que mudou é o nosso amadurecimento em como construir um projeto numa anamnese anterior de entender com o cliente está. Pô, aqui tem risco. Aqui tem risco porque a equipe está saindo muito, está insatisfeita. A gente vai ter que gastar mais tempo sobre algumas coisas, alguns retrabalhos no futuro. Então, hoje a gente já tem uma visão melhor para até construir a metodologia do projeto, para que a gente né, assim, trabalhe menos na reconstrução e em retrabalhos. Mas isso, independente disso, se o projeto não está desenrolando, não está acontecendo, a SG4 toma uma atitude para fazer aquilo funcionar, mesmo que a gente tire dinheiro do bolso. E isso é um compromisso pela qualidade, é um compromisso por entregar bem, porque todo projeto, Alessandra e audiência, você tem uma demanda, você tem uma necessidade. Então, o cliente te chama por uma questão, porque, pô, eu tenho que certificar, ou tem que melhorar meu processo, ou eu tenho uma avaliação de sustentabilidade para fazer, ou eu tenho que qualificar melhor meu time, eu tenho que fazer medicina melhor. Então, ele tem um propósito, aquele, aquela chamada. né? Quando nos chamam, tem um, um propósito. Quando isso acontece, o, imagina, ele confiou a SG4 na empresa, a, através, obviamente, do conhecimento técnico e do método, pô, vocês podem nos ajudar. Primeiro que isso já é uma, uma coisa fantástica, né? deles acreditarem na gente, primeiro ponto. Segundo, quando a gente entra para o cliente, o que a gente tem que fazer? Método. Então a gente apresenta método, porque sem método a coisa é psicodélica, a coisa não dá certo. Então muitos dos clientes nos chamam para isso. Então uma coisa que se, permanece hoje, né, 17 anos já de empresa, o, o que a gente tem hoje bem estruturado, é saber fazer essa captação da demanda, estruturar o método e dar toda a energia possível para a gente ter sucesso. Porque o projeto inicia e encerra. E quando ele encerra, ele encerra bem. Então a gente tem, assim, olha, foram, na nossa história, é aqui, de SG4, eu não lembro de um projeto que não tenha, ele pode ter se estendido um pouco dentro de um contexto que alguma coisa não deu certo, mas o final com o objetivo que o cliente tinha ali de certificação, de estrutura, foi conquistado. Então a gente tem esse compromisso, a gente vai dar o sangue, né? A gente vai dar o sangue, suor, lágrima, o que for, para a gente conseguir executar isso. Isso realmente não mudou desde o primeiro dia da SG4. E todos os profissionais que já passaram aqui, isso é muito interessante falar, porque a SG4 é uma empresa que tem um modelo de contratação diferente. Nós contratamos especialistas. Uma pessoa que senta aqui... Tá tranquilo, a gente trabalha num nível de intensidade muito grande, todos nós. Mas tem pessoas que, num determinado momento, decidiram seguir outra carreira profissional. Isso é muito respeitado aqui dentro. Hoje, são mais de 380 pessoas que já passaram seja CG4. E muito dessas pessoas, muito, leva dentro delas esse conceito. E eles falam, encontro comigo agora, 15 anos depois, que já saíram. Tem grandes executivos hoje que passaram pelo CG4, que estão em grandes empresas, são grandes executivos. E, e isso ficou dentro deles. O compromisso pelo método, o compromisso pela entrega de qualidade, o compromisso pelas pessoas, isso realmente não mudou nesse período
1: e vem falando nisso, a gente, assim, internamente da SG4 e também o pessoal que nos acompanha nas redes sociais, ouve muito você falando SG4, promovendo a excelência, mais do que um slogan, eu acredito que seja um princípio, tem uma história por trás disso, tem um porquê, é. como isso nasceu e como isso se perpetua dentro da SG4.
0: Ótima pergunta, vou, vou falar quando nasceu. Ale... É, a gente, em 2014, se eu não me engano, depois a Letícia, a Major e o Ivan podem me ajudar, inclusive, mas foi mais ou menos nessa época, 2014, 2015, todo ano, no meio do ano, nós fazemos um workshop. Então, a gente fa é, faz um workshop que a gente encontra com os consultores. Antigamente era físico, hoje não dá no meio do ano, porque nós temos, sei lá, 90 pessoas espalhadas pelo Brasil e a, e a gente trabalha com home office há 17 anos. Então, antigamente, mesmo que fosse um home office em Campinas, as pessoas não iam para o escritório, ficavam em casa, estudando, fazendo seus projetos. Mas agora que a gente expandiu muito, essas pessoas estão fora de Campinas. Mas esse evento foi aqui. Tinha mais ou menos umas 30 pessoas, nessa época já, e a gente precisava, é, assim, a gente já tinha nossa missão, visão e valor, né, nós já tínhamos isso, mas faltava assim, o, o, o nosso propósito. Né, o... Por que, que nós existimos? né? Por que, que estamos aqui? E O combustível da nossa jornada, o que, que vai fazer com que seja a nossa bússola de trabalho? Então a gente fez uma dinâmica, e essa frase foi trabalhada em diversos grupos, foi uma dinâmica muito interessante, e, e não foi uma coisa mais individualizada a mim, isso já foi construído com muitas pessoas. A gente chegou no conceito do que nós somos. Né, que a, a gente promove excelência, a gente convida a excelência. E como nós fazemos isso? Internamente, de uma maneira constante, falando para todo mundo que tá trabalha na equipe, por que, que nós somos assim? E muito mais do que só falar, nós convidamos a pessoa para isso. Então todo mundo que entra na g 4 vai escutar de uma forma natural e, e verdadeira. Se esforce, entregue melhor, vamos ensinar essa pessoa, vamos ter paciência com essa pessoa. Esse cliente precisa do nosso apoio, precisa da nossa energia. Então a gente hoje, dentro dessa, dessa característica de vida, de propósito, a gente influencia a nossa equipe para levar isso para os clientes. Isso é falado na nossa integração, isso é falado pelos líderes, isso é propagado por você junto com a Carol, que é a sua liderada, e o que você faz quando você entrega as redes sociais, quando o Gustavo aborda as questões comerciais, quando a Isabela faz a parte administrativa e financeira, de forma muito profissional, muito técnica, muito precisa, quando o Ivan, Letícia e a margem se preocupam com a parte comercial, das propostas, na alocação do melhor consultor. Então, isso é o sangue que, acontece, que rola, né, que... Está dentro da nossa empresa. E isso é falado sistematicamente. E isso é uma, é uma verdade, porque promover não é obrigar. Promover não é exigir. Promover é convidar. Porque cada um está no seu tempo. Nós temos clientes que, por exemplo, fazem reuniões comigo frias. Mas tudo bem. É o tempo deles. Eu não posso julgá-los ou... Eles entendem é o que eles conseguem naquele momento absorver. E eu não posso ensinar derivada para uma criança de 8 anos entender que ela vai aprender, talvez até tenha uma criança de 8 anos que aprenda a derivada, mas não é a grande maioria. Então eu vou, eu, eu não adianta, eu vou ensinar essa criança de 8 anos a somar, subtrair, dividir, multiplicar. Eu vou trabalhar conceitos proporcionais. Então promover excelência é respeitar também o outro, é respeitar o nosso cliente, é respeitar o, o momento que ele está. Porque tem cliente que está numa bagunça tremenda interna, tem muito problema de ego, problema de relacionamento interno, processos que a empresa cresceu muito e muito rápido e não conseguiu se organizar em processo, então as coisas não estão conectadas. Então imagina para você fazer um, um sistema de gestão que precisa dessa conexão e as pessoas não estão conectadas. É muito difícil um projeto desse. Porque você ter o um sucesso lá esperado é complicado. Mas SG4 e todo mundo aqui da empresa tem que ter essa paciência. Então, quando você promove excelência, você promove educação, você promove gestão, você promove agenda, você, promo você promove entrega no momento certo, do jeito certo, na documentação proporcional àquilo que foi solicitada. Então, tudo isso está sempre dentro da nossa consultoria. Então, da nossa, Não só consultoria, mas também na treinamentos e também na, na gestão ocupacional. E o mais importante que eu acho, sabe, que promover excelência é a energia que se dedica a isso. Porque nós vamos errar? Claro que vamos. Né? Não existe modelo de vida ou pessoa perfeita. Então a gente pode, como a é CG4, entregar um relatório para um cliente que não está legal. O cliente vai olhar e falar, pô, Ivo, não está legal. Quando isso acontece, a gente pergunta para o cliente, o que não está bom? Isso aqui não está bom, isso aqui não está bom. Daqui aqui para mim que agora vai ficar legal, porque aí entendi melhor, ou vou ajustar. A gente senta com a nossa equipe e devolve para o cliente do jeito que ele quer ou como ele esperava. E essa energia de promover, de estabelecer excelência, está dentro de todo mundo do SG4.
1: Super legal, Ivo. E como você falou, é um princípio que permeia esse relacionamento com os clientes. Você tem histórias interessantes para compartilhar com a gente, assim, de relacionamento com clientes que cresceram junto com a SG4, que construíram algo junto com a SG4? Ah, eu tenho. Fica à vontade para contar, muitas tenho certeza histórias. que tem gente, ah, muita gente muitas, curiosa.
0: Muitas, muitas. Eu, eu, eu tive o privilégio, né a gente tem o privilégio de encontrar gente boa nesse mundo. né Então, assim, eu vou falar de algo, assim, é, naturalmente eu vou contar histórias. É claro que tem tanta gente que eu posso falar aqui, mas tem muitos profissionais que a gente encontra ele lá, um engenheiro que acabou de entrar num projeto e hoje é executivo de grande, de grande conta. Né? Então, é, eu vou contar uma história, por exemplo, o Jaime Teles é um grande amigo, né? a gente se conheceu na Engibrais, num projeto grande da Galvão Engenharia, também em 2006. O Gal, o, o, ele era um engenheiro de segurança do trabalho naquele momento, e, e a trajetória do Jaime é fantástica. Né? O Jaime hoje é um grande executivo de uma grande regional da Egeia, que é um cliente que nós já atendemos também há muito tempo. E ele, e ele, você vê, ele foi da Odebrecht, ele foi de grandes construtoras, foi da motrice, né? e, e ele foi na trajetória profissional dele até hoje. E aí você vê, coincidentemente, nós estamos num projeto que a gente vai interagir agora até por outros caminhos, não foi nem ele que levou a gente lá. Mas todo lugar que o, que o Jaime está, ele sempre nos convida para participar dos processos, porque o Jaime sabe como a gente trabalha. e é um grande amigo, né acabou se tornando um amigo, inclusive pessoal, Eu conheço... Né, os pais do Jaime, a família do Jaime, a esposa, os filhos. Então a gente acaba ficando muito amigo. Então, por exemplo, é um, um profissional que desde 2006 a gente interage, que a gente tem é, é, relacionamento. Né? Então é, é uma história, por exemplo, o João, o, João o João eu ele era estagiário Andrade Gutierrez, né, isso há muitos anos atrás, sei lá, 2007, 2008. Hoje ele é executivo diretor da Pirelli. Né? Você vê, é um profissional que saiu da Andrade Gutierrez, fez um trabalho fantástico na Andrade Gutierrez, depois ele foi para um, o Grupo Petrópolis, também foi um executivo fantástico, fez melhorias na empresa assim é, maravilhosas, a gente teve a oportunidade de ajudá-lo lá em algumas questões que ele chamou a gente, principalmente para treinamento de NR em toda, toda a estrutura do Grupo Petrópolis, e agora ele é executivo na Pirelli, tem um cargo importantíssimo, né? é, América Latina, né? ele tem uma, uma, uma relevância muito grande lá e um profissional que foi estagiário. Né? Então, você vê, a gente interage há 17 anos, e é um profissional que nesse período, será 15 anos, ele cresceu muito. Cresceu porque é muito competente, porque é uma pessoa que se comunica bem, fala bem, escreve bem, sabe, sabe muito bem lidar no âmbito empresarial, com o estresse, com a demanda, com as relações, né? é muito habilidoso para isso. Né? Então, uma pessoa que também está com a gente há muitos anos. Né? A própria é a história da Egeia, que é um grande cliente nosso hoje, a maior empresa do Brasil, a gente já desde 2018 ajuda a Ana Pátrio, que também é uma profissional muito qualificada, que também tem uma visão de gestão e segurança muito refinada. E coincidentemente, hoje como né, um executivo também que entrou na área de HSE, que é o Wagner Vicente, é um profissional que eu também conheci no Odebrecht também há 8, 9 anos atrás. Então você vê, a gente vai conhecendo e ele hoje está lá e a gente está fazendo um programa junto com o Wagner, né, apoiando ele numa estratégia que ele desenhou de cultura de gestão de segurança, né, de cultura de segurança. Então, assim, são, são três nomes de pessoas que estão com a gente sempre, né, assim, próximo, e onde eles estão, eles, quando tem oportunidade, óbvio, assim, poxa, eu preciso de um apoio aqui para um aspecto, vou chamar e ver se a G4 pode nos ajudar aqui nesse trabalho, né? Então, a gente tem muitos profissionais assim, hoje, assim, clientes ativos que são mais de 100, é, grande parte desses 100 já contrataram esse G4 em algum momento. Já esteve do nosso lado há 5, 10, 8, 14 anos atrás. Então, e, e são histórias assim de amizade, né? Eu acho que, que a gente aprende muito com as pessoas, né? Todos esses profissionais que eu comentei a todos, me ensinaram alguma coisa. Porque eu acho que a vida é isso. A gente tá num ambiente, porque assim, eu, como consultor, tenho uma entrega técnica que eu vou ajudar ele ali. Ah, como fazer a parte de mapeamento de processo, como fazer um bom planejamento estratégico, como executar um, um, uma qualificação de equipe. Isso eu já fiz tantas vezes que eu entrego para ele. Mas quando esse profissional me devolve falando, Ivo, por que não fazer assim? Eu "Ó oh, rapaz, não tinha pensado nisso. Pô, é desse jeito é legal. Quantas vezes isso já aconteceu? Porque dentro do, da, da experiência de vida daquele profissional, ele traz coisas para a gente de uma riqueza. Então assim, a gente é uma composição de experiências, né? E, e muito desses caras, muito desses profissionais, eles ajudam a gente nessa estrutura, porque eles mostram para a gente, olha, olha que caminho esse aqui. Você, você me recomendou isso? isso? Já aconteceu várias vezes. A gente faz uma recomendação, eu naquele momento estou extremamente certo que é a melhor. Uhum. O cliente não concorda comigo. Falou aí, não concordo. E isso é uma coisa muito legal, que isso me provoca a pensar o seguinte, mas por que não, né? Por que que não, não é bom? Ele, olha, dentro do meu contexto aqui, talvez você tenha esquecido, eu tenho clientes que são muito elegantes, e fala assim, talvez você tenha esquecido, mas aqui não vai funcionar por causa daquele ponto, tá? Eu falo, puxa, é mesmo. Só que olha só que interessante, né? Eu entreguei o melhor que eu tinha. E aí eu fico pensando assim com ele, e agora, né? Se, se essa ferramenta que eu acho ser a melhor... Eu não consigo te dar outra coisa agora, como já aconteceu. Eu falei: e se a gente pensar diferente aqui, vamos fazer dessa forma. É nesse momento que a cabeça abre e fala, nossa, realmente, isso é uma coisa que... Ah, eu tenho certeza que vai dar certo, a ideia é fantástica. Isso já aconteceu tantas vezes, Alessandra, nessa vida de jornada de consultoria, de treinamento, porque o, o, esse trabalho é um trabalho conjunto. Tanto que eu, a gente tem clientes e que quando você fala, o cliente... É frio, e tudo bem, é aquilo. Só que tem cliente que ajuda, que volta, que discute, que participa, que vive o projeto com amor, com paixão, não por uma obrigação, porque alguém ali naquele mundo CLT pediu para ele fazer. Mas vive intensamente, vive com a paixão. Esse cara, esses três nomes de pessoas que eu falei vivem assim, são assim. E, e é muito legal, porque quando você é, está com essa pessoa, você aprende muito. Então, muito dessa jornada, e assim... Quantos e quantos profissionais eu posso falar aqui, né, que, que já acompanha a gente há muito tempo, né, um Sérgio Rezende, que é um profissional que há muito tempo está com a gente, também sempre nos convida para projetos e trabalho, ele era da Odebrecht, está na Elecnor agora, uma grande empresa que atua com a gente, né, então, tem, assim, eu posso falar aqui de mais ou menos umas 40 pessoas que que participam da nossa vida, que acreditam na nossa empresa e estão sempre com a gente, né? É só por uma questão de tempo, mas poderia falar muito, e as pessoas sabem o que eu, o, o, assim, a minha, o meu entendimento dessas pessoas, né? Tenho muito respeito àqueles que só contratam a gente, que executam o nosso trabalho e não se relacionam com a gente, e ok, e, e é assim mesmo, e tá certo, mas obviamente tem aqueles que caminham junto do nosso lado, né?
1: Super legal, Ivo. A gente vê que é uma história, uma jornada que não tem sido construído so, construída sozinha, né? Tem muitas é, participações, muitas pessoas que agregam. E eu tenho certeza também que internamente muitas pessoas que passam pela SG4 e depois saem, mas levam a SG4 a outras pessoas também, isso deve acontecer, né?
0: Ah, acontece ali. Eu também posso falar aqui do Lucas Pili, posso falar do Eric, é, Frank, né? Que, que é um grande amigo, o próprio Irabe Almonte... É, aqui eu posso. A Verônica. E, então, assim, tem muitos profissionais que passaram a Débora, passaram aqui, que, o, obviamente, que foram aquele, naquele primeiro ciclo da SG4 lá em 2007. Eles tinham acabado de sair da faculdade. A Patrícia a Francisco. Mas são, são pessoas que, todos esses nomes, são além de, além de caráter, né? São pessoas, assim, de um caráter maravilhoso, são inteligentíssimos. E onde estão hoje todos eles, eles estão brilhando. Então, porque, assim, primeiro que tem uma aderência, né, Ale? Tem uma, uma vibe, né? Tem uma vibração que é comum. Porque são pessoas que gostam de estudar, são pessoas que são aderentes ao estudo, à a, a, a entrega boa e técnica, são pessoas que se relacionam muito bem, são pessoas que são, é assim, é, é, agradáveis, gentis... Então, quando tem essa, quando tem essa sinergia, a coisa que é maravilhosa. Então, essas pessoas viveram aqui nesse G4, né? Pedro Monteiro, Tiago Nasa, eu posso falar de muitas pessoas aqui. Muitas pessoas que foram profissionais, que, que estiveram com a gente... E que hoje estão fazendo trabalhos maravilhosos. A própria Fiama Dornelas, que também trabalhou na área de comunicação, ela fez esse seu papel. Ela que, que idealizou lá atrás, ela era uma estagiária, mas ajudou a gente a trabalhar. Depois ela é, mudou de cargo dentro da empresa, cresceu dentro da SG4. E hoje ela, ela é, faz o gerenciamento de, de rede social e mídia e de parte de comunicação de celebridades do Brasil, que, que são pessoas né, que têm milhões de seguidores, e ela, e ela que promoveu o canal SG4, o nosso canal do YouTube, foi ela que abriu, ela que entrou lá e fez o cadastro 2014, então uma pessoa que também hoje está brilhando fora e está fazendo trabalhos belíssimos, é uma pessoa muito inteligente também, então assim, muitas pessoas que passaram aqui e que estiveram do nosso lado, muitos sênios, né? até os sênios que continuam com a gente, o Claudio Rodrigues, que é um profissional também de uma competência absurda, inteligentíssimo. Então, são muitas pessoas. né? Eu posso falar aqui de muitos nomes. E, e essas pessoas, com certeza. E, e eu, eu penso assim, até... Tal, eles, o, muito do que a empresa é hoje, vem muito da contribuição desses profissionais, que desde o início fizeram a empresa crescer, refinar as relações, porque eles também deixaram na Natura, por exemplo, que é um cliente que a gente atende, a semente deles. E eles, hoje eram eles que atendiam a Natura, por exemplo, e, e quando, que é um cliente que sempre chama a gente para trabalhos, mas eles deixaram a semente, não foi eu que estive lá, né, teve outros clientes que eu atendi, mas eles deixaram, então existe uma, uma troca mútua, né, uma, uma colaboração, uma contribuição é, muito grande e é recíproca, né, se, se, se eu ensinei alguma coisa para eles, eles né, ensinaram muito a mim e também deixaram muito pela empresa, né.
1: Que legal, Ivo. Então nós falamos aqui sobre passado, falamos sobre o presente e a gente volta então para o terceiro bloco para falar sobre futuro. Voltamos então para o terceiro e último bloco aqui do Gestão em Ação e agora é hora de falar sobre futuro. Ivo, queria começar perguntando para você sobre esse novo projeto que é o Gestão em Ação, é o projeto mais novo aqui da SG4. Quais são os planos para ele? De onde veio essa ideia? Aonde você quer chegar com essa disseminação de conhecimento através desse modelo novo, atual, podcast?
0: Muito bom. Alessandro, você sabe que eu sou muito vinculado ao futuro, né? E, e eu acho que isso é uma... Uma característica né, que as pessoas têm. Né? Eu tenho uma característica, pessoa física e jurídica, eu sempre olho para frente. Né? Então, né, desde muito novo, o futuro me acompanha. Eu não sou escravo dele, tá? então tem, um, tem gente que já teve... Ah, você é muito vinculado ao futuro, é, tem que viver o seu presente. Eu vivo muito bem o meu presente, com muito amor, tudo que eu faço é com muita intensidade. É, verdade,
1: consciência, consciência
0: né? e transparência, exatamente. então Você me conhece pessoalmente, você sabe é, quem trabalha na SG4. Então, o meu presente é um presente sadio. Né? Eu, eu, eu sou muito grato à vida que eu tenho. Né? Agora, a vida que eu tenho hoje, ela foi pensada há 20 anos atrás, há 25, 30 anos atrás. Então, assim, e, e o que eu tinha planejado de futuro quando eu era jovenzinho, lá com 19 anos, porque lá quando eu tinha 19 anos, eu pensava eu quero ter uma consultoria. Eu quero construir uma consultoria que ajude. E essa consultoria ter reputação. Não ser o maior ou o melhor. E isso é, uma, é, uma, é um, um exercício de ego, né? É, de pessoas que têm um ego muito grande. Mas é, o que eu queria era uma, uma que pudesse ter continuidade. Porque a grande questão do trabalho, Ale, é a continuidade. É a pessoa continuar acreditando na gente e nos chamando para o trabalho. Então, isso a gente tem hoje na c 4 Mas isso foi conquistado. E eu já sabia disso, que só tem um jeito de conquistar isso. É você se dedicando ao outro. Né? Porque quando a pessoa é mais egoísta, as pessoas se afastam. Então, eu, eu já sabia que isso ia ajudar muito a gente no futuro. Então, lá em 2019, quando eu estava lá pensando... 2019, não. Em... em 1993, 92, lá, quando eu estava pensando lá naquela estrutura de gestão de futuro, era isso, o que eu vivo hoje, exatamente aquilo que eu estava planejando lá atrás. Agora, vamos falar dos próximos 20, 30 anos, né? Porque, aí você fala, e você pensa assim? Totalmente. Então, se você falar assim, o que, que você vai estar tá fazendo com 65 anos? Eu já tenho planos para isso. Onde eu vou estar tá com 85 anos? Eu já tenho planos para isso. Agora, são planos, são projetos, são visualizações... São construções. É claro que para isso desenvolver, eu tenho que naturalmente viver para chegar lá. Mas isso de uma forma natural, sem estresse, sem preocupação, sem estar tá falando que eu tenho que ter, porque as pessoas também vinculam muito o futuro com aspectos materiais. Ah, eu quero ter... Um carro melhor, uma casa melhor, um jato, um helicóptero. As pessoas colocam muito sucesso baseado em coisas materiais. Ah, eu quero ter um copo do cristal mais caro do mundo. Ou o relógio mais caro do mundo. As pessoas vinculam em coisas materiais. E, e isso, você sabe que eu falo muito isso. As pessoas focam muito no ter, muito mais no ter do que no ser. No ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais didática, uma pessoa que contribui mais com o outro. Mas olhando para o futuro, eu que eu sou muito vinculado a ele, óbvio que eu olho para o futuro para a empresa. Então, falando um pouco do futuro da cg 4 Primeiro, a estruturação das bases das três empresas. Então, a gente está focando muito nisso agora. Fortalecimento do Ivan da Letícia da Margem como executivos, como líderes. Por isso que, por isso que chamam líderes empresariais. Não é gerente, não. Não é diretor, não. Eles são líderes empresariais. Eles lideram três frentes de trabalho. O fortalecimento desse grupo, o seu fortalecimento também como líder de comunicação, o próprio fortalecimento da Isabela e também do Gustavo. Então, esses três profissionais que trabalham diretamente nessa gestão e também a Ana Paula que nos ajuda muito na parte de... E eu, eu não falei da Ana Paula, que é uma pessoa importantíssima na empresa hoje, que está crescendo com a gente, uma pessoa muito inteligente. Ana Paula Leite, ela que é a irmã da Alessandra Leite. <risos> Nepotismo <risos> da toda... <risos> G4. Né? Então, assim, você vê que é interessante a sua irmã. É, o, a, a inteligência dela, a delicadeza dela, né? Porque ela é uma pessoa muito delicada e, e, e você vê, jovem, mas a gente acredita muito nela. E não é só eu, não, né? Então, assim, o, o Ivan Letícia Marjorie tem uma confiança tremenda no trabalho dela. Então, fortalecer, Ana Paula, para a gente é muito importante. Porque é uma coisa assim, imagina daqui a 10 anos, o, o quanto que ela vai ter crescido dentro desse ambiente e saber selecionar pessoas, a conversar com pessoas ela vai, é, é, assim, esse crescimento conjunto é muito importante para a gente. Eu prefiro desenvolver a Ana Paula do que pegar uma pessoa de mercado, já com um monte de vício, com um monte de estrutura, que eu vou ter que trabalhar, e, e, obviamente, arestas e tem, ok, e a gente tem que respeitar isso, e eu também sou aberto a isso, porque eu não só contrato pessoas jovens, mas é, é uma pessoa com, com potencial para crescer. Então, essas pessoas que nos ajudam dentro dessa estrutura hoje, é olhando para o futuro, para uma empresa maior, quando eu falo maior, não melhor, mas que com mais projetos, que a gente empregue mais consultores, que a gente atenda mais clientes. Esse é um ponto. Dentro disso, para a gente também ser mais conhecido no Brasil, a gente é, tem que expandir os nossos meios de comunicação. Porque já que a gente gosta de falar e a gente gosta de ficar aqui nesse ambiente, a gente já tinha, né, Alessandro, no nosso podcast anterior, que já, tava, já tinha duas, gera, é, duas temporadas, temporadas o, o, tinha você que, 20
1: episódios cada, cada um durar. né
0: então 40 episódios cada um tivemos conversas maravilhosas com muitas pessoas mas naquele momento eu falei poxa vamos fazer um podcast diferente no estúdio e aí a gente conversou isso um dia né numa reunião de núcleo e aí a gente procurou aqui em Campinas. A gente teve né, a oportunidade né, de achar aqui o Box 404. O Edgar está aqui. Inclusive eu recomendo o Box 404, que é um lugar fantástico aqui em Campinas. Uma estrutura maravilhosa de TV, som, os, sei lá quantos espaços. Tem mais de 20 espaços aqui. O Edgar depois pode falar para mim. <risos> Mas é o Edgar e o Paulo aqui, né, que são sócios. Então a gente decidiu fazer um podcast é, é, profissional que é esse ambiente com câmera profissional, com microfone profissional. E aí, quando a gente fez esse projeto, é sim, é para qualificar melhor o discurso, chamar entrevistados diferentes, porque a gente já tinha, nesses 40 episódios, já falado com muita gente interessante, mas a gente queria expandir, chamar atleta, chamar artista plástico, chamar o um veterinário, chamar uma pessoa do, da, da, do social, da diversidade. Então, a gente ia ampliar, o conhecimento na sustentabilidade e na gestão. Então, e a ampliação é para levar mais conhecimento para mais longe. E a gente teve, dentro dessa jornada, a sorte, né, a oportunidade da Raquel. A Raquel é uma diretora da TV Cultura Paulista, que viu um programa meu, uma das entrevistas que eu dei na TV Cultura. Ela gostou do formato do podcast, gostou do conteúdo e convidou a gente para fazer parte da grade da TV Cultura Paulista, um horário nobre, que é quinta-feira, 20 horas, e reprise ao meio-dia de sábado, para a gente levar esse conhecimento a mais pessoas. Então, você vê, a, nossa, a, a rede da TV Cultura Paulista aqui, a, a, a escala geográfica deles, engloba 89 cidades né, e mais de 9 milhões de pessoas. Então, se um pouco dessas pessoas, numa quinta-noite, puder assistir o nosso programa, é maravilhoso, porque... É, uma semente de gestão, uma semente de sustentabilidade vai cair para aquela pessoa e aquilo pode transformar.
1: Eu acho é. legal, Ivo, falar que o podcast nasceu não de uma ideia de construir um palco para esse G4 brilhar, né? É de dar um palco para que o conhecimento seja levado a mais pessoas. Então, um o intuito na escolha dos convidados, aquelas pessoas que tenham um conhecimento que, assim, vale a pena ser levado a mais pessoas, né? O é um intuito mesmo é trazer esse palco para que esse conhecimento seja o centro das atenções, né? Com
0: certeza. É, Ali, e a gente... e Ontem a gente fez uma reunião, inclusive está nas redes sociais, a gente fez uma reunião para falar disso. A gente quer trazer convidados aqui, relevantes. Mas relevante não é em número de seguidores, ou conta bancária, ou influências. Não. A gente quer pessoas que estejam mudando o mundo, que estejam, de alguma forma, fazendo alguma coisa. Então, assim, pode ser um, um profissional que é um catador, que ele tem uma empresa de reciclagem e ele ajuda uma comunidade em volta, esse cara, para mim, é muito mais relevante do que a um influência que só tira foto de coisa é, é, assim dentro do mundo dele, a respeito, mas a, a gente tem, tá aqui para transformar, tá aqui para educar, tá aqui para levar para a sociedade no geral, a comunidade nossa, não só aqui de Campinas, mas de todo o Brasil e fora do Brasil também, porque tem muita gente que assiste o nosso canal em Moçambique, Portugal, as pessoas acompanham esse G4 em outros países, mas é, é de levar... Através E, e você usou um termo interessante, né? O palco é do entrevistado. Eu sou aqui o host aqui, que estou entrevistando as pessoas, mas para tirar o melhor dele e falar, nossa, que projeto bonito. Que interessante isso que a pessoa faz. Inclusive, é interessante quem acompanha aqui o nosso podcast. Eu não tenho pauta, não, tá, pessoal? A minha pauta é um vídeo que eu produzi aqui, que o Edgar me ajudou, que é um vídeo que eu falo assim: ó, o que, que é o um podcast? E eu faço uma pergunta. O, dentro do seu trabalho, como é que você se conecta à sustentabilidade? A partir dali a gente desenvolve a, a conversa. Então a nossa pauta é essa. Então a pessoa tem que ter repertório na área de sustentabilidade. Ele tem que estar tá ajudando alguém, ajudando um processo, tendo um projeto de vida ou profissional que seja, mas que esteja na engrenagem da mudança, na engrenagem da transformação. Porque a nossa sociedade hoje vai viver melhor quando mais pessoas se engajarem pelo outro. Porque hoje a galera é egoísta demais, cara. As pessoas pensam nela, na, na estrutura dela. A pessoa se doar ao outro hoje é uma coisa que é raridade. Hoje e, e a gente entender que um processo ele é rico quando a gente acolhe alguém, a gente dá a mão pra alguém e nós juntos, né? a sociedade isso é uma frase, ah, juntos somos mais fortes. Mas isso é uma frase, um jargão que muita gente usa, mas não aplica. Porque se a sociedade fosse mais unida em educação, por exemplo, tá mais preocupado com a educação do que com enquanto seguidores curtir a foto dele num negócio, a gente já está transformando o mundo de uma forma muito mais potente. Mas o, o objetivo do podcast é esse, é ser potente na transformação e, e ajudar as pessoas, as empresas que estão direcionando ações em gestão e sustentabilidade a construir um mundo melhor. E
1: né? falando da SG4, como então é o futuro da SG4 pensando nessa jornada de sustentabilidade?
0: Olha, o Alessandra, o nosso compromisso é pela educação, é pela informação. O nosso compromisso é pela, é, é pela conexão. Então, a gente conectar o um maior número de pessoas dentro dessa jornada. Todas as nossas ações vão estar muito vinculadas a isso, inclusive no meio da consultoria, no, no meio do que, do que a gente faz. E isso é uma coisa que eu converso bastante com a nossa equipe, para que a nossa transformação seja... Né, promovendo isso, né, como a gente promove a excelência, e dentro do tema excelência, gestão e sustentabilidade está ali dentro, a gente, na nossa jornada, nas nossas pequenas atitudes, fazer isso é, é como uma... Nós, assim, se a gente puder ser um catalisador disso no mundo, é o nosso compromisso. Então, esse G4, na jornada de consultoria, na jornada de treinamento, na jornada de auditoria, você sabe, por exemplo, só um exemplo, as nossas auditorias são cuidadosamente planejadas, e as nossas auditorias internas são eventos de educação. Não é para eu deixar 35 não conformidades lá. Se eu achei um desvio, Alessandro, e esse é o perfil de toda a nossa equipe de sênios e de consultores que fazem, e auditores que fazem, olha, tá vendo que esse, essa bolachinha aqui do Box 404, ela tem aqui uma questão, a gente podia colocar um plástico aqui para ela deslizar, deslizar menos, é a minha recomendação, você entendeu? E não é assim, ó, tá errado, tá melhor isso aqui. Vamos para o próximo? Não é assim que nós trabalhamos, nós já trabalhamos com no, no acolhimento da pessoa voltado à educação, tanto que todos os profissionais que fazem auditoria interna na SG4 passam por uma, uma conversa com o Ivan que o Ivan tem, obviamente, esse alinhamento, ele é muito elegante, é muito didático, ele é um cara muito inteligente, ele transfere isso para o profissional. A gente não vai fazer uma auditoria arrogante, nariz em pé, sou melhor e maior que vocês. Absolutamente. Nós nos colocamos muito bem no papel de prestador de serviço, nós estamos servindo os nossos clientes. E isso é muito importante, num papel de servir, de ajudar aquele contexto. Então, de uma maneira geral, Ale... A nossa jornada, ela é pautada, pavimentada por isso. E, e a gente, é, sim, queremos crescer. A gente quer crescer em que aspecto? Que eu possa, por exemplo, fazer medicina. Hoje a gente deve estar com umas 20 mil vidas na, na, na Geo, fazendo em 200 mil empresas. Só que a gente faz sério. Então tem gente que pega a nossa proposta de, de saúde ocupacional e fala, ah, vocês estão mais caros, né? Mas por quê? A gente entrega excelência, qualidade, gestão. Rastreabilidade. Tem muita medicina por aí que entrega assim, é, não entrega nada, faz um pro, um pro forma ali só para falar que tá fazendo. É claro que é mais barato. Então, a empresa que quer seguir no mais barato, ela tem total opção. E, inclusive, a gente falando, ok, empresa, essa é a nossa proposta. Se o dia precisar de medicina bem feita, chama esse G4. Porque a gente vai fazer a anamnese certa, a gente vai colocar dentro do soque certo, nós vamos qualificar a nossa clínica pelo Brasil inteiro com uma, uma energia absurda para essa clínica de forma certa, então nós vamos o caminho do que é certo e tanto que tem empresa ah não precisa fazer isso não. não a gente vai fazer porque a legislação manda porque é mínimo fazer então a gente vai pelo caminho da excelência inclusive na nossa atitude então o nosso pavimento é um pavimento é, é buscando o melhor possível tá obviamente olhando o que a gente tem para melhorar, porque não há e não existe empresa ou pessoas perfeitas, e nós não somos, mas nós temos a humildade de reconhecer quando a gente está errado e, de, e o que a gente pode fazer melhor. E, e o que é bom, Alê, isso é está dentro de todo mundo da SG4. E normalmente quem não está assim, naturalmente sai. Quem, quem hoje está no time sabe que nós trabalhamos assim. A, a pessoa... É, se conecta a isso, e é feliz trabalhando dentro da SG4, porque uma pessoa se compromete pelo outro, quer fazer bem feito. Tanto que a, a pessoa que é porca, que trabalha ah, de qualquer jeito, a, a Letícia, não, precisa melhorar, a, a Márcio pô, precisa melhorar, o Ivan, pô, vamos lá. Essa pessoa não aguenta, porque já que o padrão é mais alto, essa pessoa que fica fazendo a coisa aqui, ó, no nível menor, ela mesma fala, pô, um de gente chata, deixa eu ir embora daqui. E a pessoa sai. E é comum. E tá tudo bem. Então isso está tudo bem mesmo. Mas o importante é essa dedicação, essa humildade de reconhecer que a gente tem algum conhecimento, a gente pode ajudar nesse conhecimento, mas que a gente tem muito que aprender e muito que ajudar ainda. Né?
1: Ivo, e com essa sua fala, eu tenho certeza que tem muitas pessoas, muitas empresas assistindo e se identificam com esses valores que eu acredito que ficaram muito claros aqui no decorrer do podcast. É que mensagem você tem para essas pessoas, para esses profissionais, quem sabe profissionais que estão ingressando na carreira, que estão em transição de carreira e pensam, não era era isso que eu queria para minha para minha vida profissional, trabalhar com um modelo assim, como uma empresa que tem esses valores, uhum. ou outras empresas que digam, não, esse é um parceiro que eu quero ter do meu lado, qual a sua mensagem para essas pessoas que possam, nesse momento, estar se identificando com os princípios e os valores que a SG4 carrega?
0: Perfeito. É, olha, é, eu acho assim, né, a audiência que está aqui com a gente, gestão e sustentabilidade está dentro de qualquer profissão porque você organiza os seus processos, você pode ser médico, psicólogo, dentista, você pode ser engenheiro, você pode ser professor, você pode ser qualquer profissão, né? Gestão é a organização do que se faz e como se faz. E isso é muito importante porque isso dá fluidez, você trabalha menos, trabalha com mais planejamento, com uma gestão de tempo melhor. E sustentabilidade é um compromisso nosso dentro de aspectos ambientais, sociais, de governança, fazer algo por alguém. Não só por nós como empresa ou como pessoa física, mas por alguém, por uma outra pessoa. E essa expansão dessa percepção, se você se identifica com isso e segue a SG4 e está seguindo a gente aqui, saiba que isso é, precisa ser assumido conscientemente. Então, assuma conscientemente que dentro do teu trabalho você pode ser servidor público. Você vai fazer melhor o que você faz, você vai entregar melhor, você vai respeitar o horário de trabalho, você vai respeitar aquela estrutura de gestão que foi... Delegada a você. E dentro da sustentabilidade, pensar numa nação futura melhor. Então perceba que todo mundo se encaixa dentro desse raciocínio. E, e muito importante, né se você gosta dessa área, você quer melhorar o seu conhecimento para essa área, procure referências. A SG4 é uma delas, não é a referência. E a gente fala muito isso nos vídeos, que saem de quarta-feira, por exemplo. A gente faz... O, os nossos vídeos são vídeos de apoio. São pequenas sementes, pequenos... Quadradinhos do Lego para você montar o seu castelo. Então a gente entrega isso dentro dos vídeos, mas para te ajudar, como uma das suas referências, não há sua referência. Eu, e eu estimulo muito isso, né? Busque outras estruturas, porque essa composição, essa riqueza, essa diversidade é que faz você ter mais conteúdo, você ter mais reper repertório. Então, se você se identificou com isso, conecte na sua área e siga aprendendo mais sobre isso. Porque gestão e sustentabilidade, como eu falei, é uma coisa que funciona bem numa oficina mecânica, numa padaria. Então, não, não é porque... Ah, eu sou da indústria. Sim, indústria já formalmente, já de forma estrutural, já trabalha com esses temas. Mas todos os outros negócios, todas as outras empresas têm essa estrutura como uma base frutífera para o futuro, para a sua consolidação, para o seu fortalecimento. Então, minha recomendação, como você falou, para a nossa audiência, se você se identifica com isso, participe. Seja um, uma, mais um contribuinte dentro desse grande movimento que eu acho que a nossa nação e o planeta, né, o mundo inteiro, precisa. Porque, pessoal, é, eu, eu tenho 49 hoje, né, essa data desse vídeo, 49 anos. É, que Deus me permita viver mais tempo. Mas imagina o seguinte, é, as árvores que eu planto hoje, que eu gosto de plantar árvore, um dia vão estar lá e hoje eu já vou ter partido. Então, é muito importante a gente ter senso de legado. O que, que nós estamos deixando aqui? O que, que você está deixando aqui? Para os seus filhos, para as pessoas que trabalham com você, com você. Né? E isso é muito importante. O que, que a gente promove? O que, que a gente catalisa? O que, que a gente viabiliza? Então, trabalhar com sustentabilidade e gestão é trabalhar com isso, né? com o legado, com o pavimento. E a gente hoje tem essa responsabilidade. Então, qual é a sua? E essa identidade, você achar isso, é muito importante. sabe, Lê? Então, essa mensagem que eu deixei aqui com os nossos ouvintes é uma mensagem importante para que a pessoa se identifique dentro disso. Eu acho que quando a pessoa expande a sua percepção, ela tem uma vida até muito melhor, ela tem uma vida mais feliz, uma vida de propósito, né? porque a pessoa sabe por que está aqui. É, e qual que é o compromisso dela? E eu acho que quando a pessoa olha dinheiro, olha fama, olha sucesso, olha poder, essa pessoa um dia se percebe vazia. Porque ela não tem a essência daquilo que, o porquê que ela está aqui. Porque tudo isso que vem depois é uma consequência natural de uma reputação bem criada ou bem construída, mas pela boa entrega. Então, eu acho que a gente tem que procurar mais o porquê estamos aqui. E, e todo mundo tem que ter uma resposta para isso. Se não tem pode em algum momento se sentir perdido. Então, e eu acho que muitos profissionais hoje têm isso. Esses dias eu vou contar uma história bem interessante. Aqui eu tenho uma amiga chamada Malu, ela é uma grande amiga, muito uma irmã, assim, ela e o Daniel, que são, somos padrinhos de casamento, ela formou com a minha esposa em psicologia. Então, somos amigos há mais de 20 e poucos anos. E ela, me indica, ela faz orientação profissional. E ela me indicou um, um profissional que estava... É, é, querendo falar sobre uma profissão, e era biolog... ele queria ser biólogo, né assim, a, a ideia dele é fazer biologia. A primeira pergunta, assim, o Ivo, biólogo, dá dinheiro ser biólogo? Aí eu falei assim, olha, qualquer coisa dá dinheiro, mas é essa a sua preocupação? Não, porque eu estou querendo escolher uma profissão. Aí ele, eu deixei ele falar naturalmente, eu fiquei conversei com ele quase duas horas, eu falei assim, o profissional, futuro profissional, se dedique a fazer melhor. A biologia é um, é um curso lindo, belíssimo, maravilhoso. Mas olha só que interessante. O que vai te remunerar é a qualidade da tua pesquisa, a qualidade da sua aula, é a qualidade do laboratório que você conduz, é a qualidade de que, com quem você conversa, do que você entrega. Perceba que existe algo muito maior do que essencialmente você ter escolhido a biologia. A biologia é importante porque é aquilo que você gosta de fazer. Agora, como você faz é o mais importante. E ele ficou lá pensando porque realmente talvez nunca ninguém tenha convidado ele a pensar nisso. Porque tem muita gente que busca uma graduação pensando em status e poder. E isso, é, é, eu acho que um jovem que faz isso, ele está assim, acabando com a vida dele. Por exemplo, quando meu filho decidiu fazer fisioterapia, teve gente que fez assim, pô fisioterapia, eu falei, mas qual o problema? Porque essa pessoa achou que ele tinha que fazer medicina. Eu falei, não, mas são profissões diferentes, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, mas medicina é melhor em algum aspecto. Eu falei só, assim, olha, a medicina é um curso tão bom. Agora imagina ele, um médico frustrado. Uhum. Não era isso que ele queria, mas ele entrou na medicina por uma questão de status, que alguém um dia criou ou acredita que ainda exista isso. Essa é, é, ele vai ser um, um coitado, um frustrado a vida inteira. Vai lá pô, profissão difícil, cansativa tal. Porque realmente ser médico é de uma dedicação tremenda, uma energia. A pessoa tem que estar tá afim de viver isso. Então, independente do que a pessoa escolhe, a pessoa tem que se conectar à a, a sua essência, aquilo que é mais importante para ela. Então, esse canal, inclusive, todos os nossos vídeos te ajudam a, nesta conexão, a você poder encontrar aqui, num, num artista plástico, numa influencer que virá, ou numa psicóloga, ou num médico-psiquiatra como o Carlos Kais, que veio aqui, que fez um, um episódio belíssimo, fantástico, você fala, poxa vida, eu quero ser um médico psiquiatra para ajudar as pessoas em sofrimento. E essa é a beleza do, da nosso, do nosso podcast, é poder entregar para as pessoas uma perspectiva né, de gestão e sustentabilidade. E a pessoa se identificar com isso né, e poder promover melhorias né, para ele e para o mundo.
1: Excelente, Ivan. Acho que foi uma conversa muito produtiva, com certeza quem está acompanhando a gente aqui conseguiu retirar muitos aprendizados, muitos ensinamentos e acho que foi sensacional. Queria deixar aqui você com as palavras finais, mas a gente vai encerrando por aqui mais um episódio do nosso Gestão em Ação.
0: Alessandra, muito obrigado pela condução, fantástica como sempre, obrigado mesmo né? e, e espero realmente também ter deixado aqui palavras que possam ajudar a nossa audiência. Obrigado mesmo. E pessoal... Até o próximo episódio. Muito bom ter conversado com vocês aqui. Eu falando um pouco mais. Né? Vocês viram que eu falo menos nos episódios. Porque, obviamente, o nosso convidado é que tem que falar mais. Mas esse, esse episódio foi pensado para que até vocês me conheçam melhor um pouco. Conheçam um pouco melhor a empresa. E tenha a possibilidade de, de entender também o motivo de estarmos aqui. Né? Da gente conduzir esse podcast com esse propósito, com essa estrutura e, e com esse objetivo. Né? Então, muito obrigado. Espero vocês no nosso YouTube, nosso canal no YouTube, SG4 Soluções Integradas, e também na TV Cultura Paulista, aqui na região, desde Ribeirão Preto até Campinas, são 89 cidades, é, a gente poder conversar com vocês na quinta-noite, às 20 horas, e no sábado, meio-dia, é um grande prazer. Então, um abraço e até o próximo episódio.